0: Hola a todas y todos, vamos ahora en esta clase, en este episodio, en este podcast, en esta sesión a trabajar sobre un libro de Genofonte, en realidad algunas pocas, muy pocas secciones de un libro de Genofonte, conocido como la Ciropedia, también traducido como la educación de Ciro. Como ya hemos hablado varias veces, la producción de Genofonte es de una amplitud literaria notable, abarca un espectro de géneros mucho más extenso que el de otros contemporáneos. Y aquí nos encontramos con un fenómeno muy particular, el de la Ciropedia, ya que no hay precedentes, eh, en el mundo griego, al menos, y en el mundo occidental, de un libro, una obra, con estas mismas características. Estamos de cara a lo que sería una suerte de protonovela. O Se responde a, la, a una estructura de novela y se puede leer, leer así, y si ustedes quieren podríamos agregarle el adjetivo filosófica, un objetivo, una novela filosófica, una protonovela filosófica, eh, como podría ser posteriormente el Emilio de Rousseau. La vida de Ciro, la, o la educación de Ciro, eh, en realidad no, no narra su educación, entendida bajo nuestros términos de educación, esto es eh, ceñida a la infancia, sino que narra toda la vida de Ciro y en particular la enorme mayoría de la obra va a estar dedicada a cómo logra conquistar el imperio. En, en, a grandes rasgos la obra va a, estar de, va a estar dividida entre la infancia de Ciro, que eso ocupa aproximadamente... Eh, un libro. La vejez de Ciro, que ocupa el último libro, o sea, el primero está ocupado por la infancia, el último por la vejez. Y los otros seis restantes, de los ocho en total, van a narrar la conquista de su imperio. En, sentido, en este sentido, educación, nosotros lo tenemos que comprender como, desde, desde la filosofía genofontea, como un proceso que... Atraviesa toda la vida de los individuos, y no solamente una, un momento localizado en el tiempo, tal y como nosotros lo comprendemos hoy en día. O como algunos griegos mismos lo, lo entendían también. Voy a detenerme entonces hoy en tres partes de la Ciropedia, que son el libro 1, el comienzo del libro 1, de hecho, el mismísimo comienzo, el libro 1, capítulo 1, el libro 1, capítulo 2, y posteriormente voy a hacer un salto hacia el libro 2, en concreto hacia el capítulo 3 del, del libro 2, los parágrafos 7 en adelante. Esto, por supuesto, ustedes lo, lo van a tener por escrito, pero para que lo tengan en mente mientras, mientras escuchan este audio. Genofonte comienza este tratado con lo que se suele denominar como proemio, eh, haciendo una reflexión personal respecto de la política en general. Y aquí lo que a nosotros nos interesa es que Genofonte, a diferencia de otros autores, equipara a democracia con monarquía, oligarquía y tiranía, en cuanto a que todo régimen político siempre es derrocado siempre termina siendo alterado, cambiado, eh, siempre termina cayendo. Esto es eh, de vueltas de interés porque hay, hay como una, una equidad entre ambos sistemas, incluso aquellos que son dirigidos por, por, el, por el pueblo, como es la democracia. Y esto parece ser, según indica Genofonte a continuación, porque los hombres por naturaleza se rebelan. Está en la naturaleza del hombre no seguir a sus gobernantes, a diferencia del resto de los animales. Precisamente la intención de, de investigar o de recorrer la vida de Ciro radica en que es un ejemplo ex excepcional, porque él sí logró, eh, mantener un régimen político. Esa es la razón por la que Genofonte explica que se dedica a estudiar eh, a este rey persa, el primero de la dinastía queménida, aquel que funda Persia. Esa Persia que posteriormente va a invadir eh, Grecia en lo que nosotros hemos visto y llamado guerras médicas. pero bueno a mí lo que importa de, de esto es de vuelta marcar la continuidad entre regímenes políticos y cómo no hay una una diferenciación que se base en el estilo de gobierno porque parece ser que todos de vuelta todos los humanos todos los seres humanos compartimos una suerte de esencia que nos Impide mantenernos sujetos
1: a un mismo tipo de gobierno y a un mismo gobernante. Si nosotros vamos a el libro
0: 1, capítulo 2, parágrafo 2, a partir de allí vamos a tener la descripción de la sociedad persa en la que Ciro fue criado. Esto nos importa porque la sociedad persa en donde Ciro fue criado es una sociedad extremadamente particular y rara. No, no tiene ninguna de las características del mundo griego, aunque sí se asemeja mucho, acaso muchísimo, a la sociedad que nosotros eh, transitamos en el programa presentada en Genofonte, en la constitución de los lacedemonios. Eh, aquí, ustedes, las interpretaciones que pueden hacer de ello varían. Podemos pensar que Genofonte está construyendo estas dos sociedades como similares, o con algunas similitudes y diferencias para poder marcar eh, algo de, de interés. Eh, eso va, va a estar en, en la lectura que haga cada uno. El punto es que esta, esta sociedad. Eh, que voy a repasar rápidamente, tiene como punto principal el ocuparse del bien común. De hecho, sus leyes, lo mismo que las leyes espartanas, eh, no solo imponen castigo frente a la infracción, como es habitual en otras sociedades, sino que lo que hacen es alentar, a que las cosas se realicen de forma apropiada. De hecho, las leyes, dice Genofonte, se anticipan eh, al, al mal actuar. Forman el buen carácter del ciudadano. Forman el buen carácter del pueblo. Y este, este buen. La, la primera eh, expresión. De, de la forma en que se lleva adelante esta política eh, pedagógica, una política pedagógica que, como ya hemos visto, o como ya hemos dicho, debe entenderse como una política pedagógica vital, como una política pedagógica que atraviesa toda la existencia de un individuo. Está marcada por... Un espacio físico denominado Ágora eh, Libre o Ágora Liberada. Eh, es interesante lo que se describe respecto de esta Ágora. En primer lugar, que a diferencia del de, 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 de Ágora griega habitual, no es un espacio de. Eh, transacción comercial, no hay tumulto ni groserías, sino que parece ser como una suerte de plaza principal en torno a donde se agrupan los edificios de gobierno y las habitaciones comunes, o sea, esto es, duermen, duermen juntos todos los ciudadanos de las diferentes clases que va a haber, tal y como había en Esparta, de los ciudadanos. Eh, aquí las clases van a ser clases etarias, tal y como, como en Esparta, si ustedes bien recuerdan. Este Ágora Libre entonces funciona como una suerte de, de panóptico abierto, en donde cada uno tiene la capacidad de controlar al otro.
1: ¿no? Cada ciudadano observa al otro y es observado por el otro.
0: En la lectura, por supuesto, ustedes encontrarán así más precisiones respecto a la característica de estos edificios. Nosotros tenemos en, en esta sociedad persa entonces unas clases, que son las clases de los niños, las clases de los efebos o adolescentes, si ustedes quieren, la clase de los adultos y finalmente la clase de los ancianos. Cada la pertenencia a, a este grupo. Porque esto todavía no ha aparecido, pero ya lo vamos a, a ver. La pertenencia a la clase subsiguiente. No, no quiero spoilear lo que vendrá. Eh, la pertenencia a cada clase subsiguiente. Depende de el éxito en la clase previa. O sea, solamente aquel que haya atravesado el clase de los niños, exitosamente, podrá luego pertenecer a la clase de los efebos, y aquel que ha atravesado la clase de los efebos, la de los adultos, y mientras se haya comportado honorablemente en la de los adultos, de los ancianos. Cada clase, a su vez, supone el incremento de responsabilidades
1: gubernamentales, Los niños están
0: abocados a una educación, van, van a una escuela propiamente dicha, donde su principal tarea es la formación ética o moral. Eh, de hecho, se indica que, el, que el mayor, la mayor cantidad de tiempo
1: se dispone en aprender la virtud de la justicia.
0: Esto es, es, es un punto muy interesante en la obra, que, que va a marcar a la relación o, o, o a los conflictos en torno al pueblo. En este momento no sabemos bien exactamente qué es la justicia, eh, sí tiene que ver con la retribución, sí tiene que ver con la obediencia, sí tiene que ver con la gratitud. Eh, frente a esta, esta justicia se educa mediante el, juicios constantes, o sea, frente a cualquier inconveniente que surge entre los niños, los adultos, a
1: cargo de ellos, los hacen discutir eh, y tomar decisiones. Y eh,
0: además de esta virtud de justicia, se le imparte la virtud de la eh, templanza. ¿no? Se le enseña a los eh, niños a ser sobrios en sus consumos. Todo esto, como, todo esto puesto en vistas de el posterior
1: entrenamiento militar. La clase de los efebos ya tiene
0: una formación manteniendo eh, las anteriores características, o sea, las anteriores virtudes morales. Ya tiene una formación propiamente, o más propiamente militar, abocada a la caza, a la caza, con, con Z. Eh, como actividad propedéutica a, a la militar. Para Genofonte es el mejor entrenamiento, la caza, eh, que acostumbra al cuerpo a los mismos rigores que la guerra. Y de vuelta se mantienen los mismos tipos de rigores eh, alimenticios y eh, ligados a la honra y la obediencia hacia las clases superiores. Tras ello, efectivamente, uno asciende a la clase de los adultos. Aquí uno entra, podemos pensar, eh, en ya como la, la, no la plenitud, pero sí en rigor en la ciudadanía, podemos imaginarnos. Aunque se dice que como los, como los efebos, o sea, como la anterior clase, también los adultos se ponen al servicio de las autoridades. Y esta clase va a estar abocada en buena medida o en mayor medida a la guerra. Por último, la clase de los anos, la última de las clases, va a tener como característica o como...
1: como marca, el haber alcanzado el punto máximo
0: de virtud. No, ya, ya han atravesado las anteriores instancias, los anteriores momentos de aprendizaje, este aprendizaje por supuesto se mantiene, pero ahora sí son ellos de quienes dependen todos los asuntos, juzgar todos los asuntos públicos y privados de la sociedad persa. Eh, y son ellos quienes seleccionan quienes ocupan los diferentes cargos públicos. En este sentido, la clase de los ancianos es evidentemente la que más poder político tiene. Inmediatamente después de esta descripción, Genofonte nos hace una aclaración respecto de la constitución persa. Recordemos que constitución aquí quiere decir sistema político, régimen político-social, que no tiene que ver con una constitución escrita, sino con un modo de eh, organizar la sociedad que se habita. Tanto de normas escritas como no escritas. Y lo más interesante de esta descripción
1: es que, en
0: algún modo, viene a aportar luz sobre todo lo que se ha dicho anteriormente. Pues anteriormente nosotros podemos entender, por la descripción, que todos los ciudadanos persas atraviesan este tipo de educación y este tipo de clases. No obstante, es en el parágrafo 15 donde se indica que en verdad no todos los persas acceden a la posibilidad de esta educación. O mejor dicho, tienen el derecho de acceder, pero de hecho no lo hacen. ¿Por qué? Y cito. Ninguno de", dice, ninguno de ellos, de los persas, es apartado por ley de honores o cargos públicos, sino que todos los persas tienen el derecho de enviar a sus hijos a las escuelas públicas de justicia. Estas escuelas públicas de justicia, que como hemos visto, son el puntapié para entrar en todo el cursus honorum en todo el devenir público que termina en la clase de los ancianos. Continúa Genofonte. Pero solo los que pueden educar a sus hijos sin hacerles trabajar los envían allí. Y los que no pueden, no los envían. Los niños que hayan sido educados con maestros públicos tienen el derecho de pasar su juventud en la clase de los efebos, mientras que los que no han recibido la educación no tienen ese derecho, y así subsiguientemente. Entonces, a todas luces lo que Genofonte nos indica es que a estas escuelas públicas de justicia, no asistía totalidad, la totalidad de la población, estas escuelas públicas son eh, comunes, esa es la, la, la palabra, están abiertas a, to a, toda la a toda la colectividad persa, en verdad a estas escuelas solo asisten, solo pueden ir quienes tienen los medios económicos para hacerlos. Nosotros tenemos que pensar que esta es una estamos hablando de sociedades agrícolas en donde los hijos eh, y toda la familia, la familia extendida, es una parte vital del de, eh, entramado laboral de la, de la producción de una hacienda, de una casa. Con lo que quienes no disponen de un acervo económico sustancial precisan de que sus hijos eh, trabajen, precisan que sus hijos trabajen. O acaso precisan de que alguno de sus hijos trabaje. Esto evidentemente impone una diferencia, de hecho, al acceso político, que de derecho no está. Y esto es interesante porque, como vamos a ver, va a ser alterado por Ciro esta situación tan particular, eh, tan paradójica, no tan meritocrática en el mal sentido del término, va, va a ser alterada. Respecto de la justicia, yo voy a remitirme a un, a un pasaje que no mencioné al comienzo, pero que necesitamos observarlo para poder comprender por qué Ciro altera este orden. Eh, persa porque cambia las normas y el pasaje al que me remito es en el libro 1 estamos en el eh, de ese libro 1 en el capítulo 3 en los parágrafos eh, 16 en adelante Ciro ya no se encuentra en Persia, sigue siendo un, un niño, pero ya no se encuentra en Persia. Fue a la casa... Ciro tiene un doble origen. Él es hijo de un matrimonio eh, de dos príncipes, o de una princesa y un rey. El rey persa y el, la princesa Meda. Entonces, en un momento de su vida, en la infancia, va a la casa de su abuelo, el rey, el rey Meda. O sea, su a otra, su otra rama familiar a ver cómo es ese régimen. Un régimen político que a diferencia de esta suerte de eh, sociedad eh, equitativa, con, pero que no tanto, o sea, esta sociedad tan particular espartana, donde el rey tampoco ocupa un cargo más... Eh, esta sociedad persa con muchas similitudes a esparta, donde el rey ocupa, parece ser, cargos más simbólicos que otra cosa. En, de esa sociedad persa, Ciro se muda a una sociedad meda, a la sociedad de media, media es el país, donde él puede observar un régimen directamente de reinado absoluto, despótico, pónganle el nombre que quieran, pero aquí hay un, un rey que gobierna sobre todos y cuya palabra es ley. Tras una, una estancia breve allí, Ciro le pide a, a su madre quedarse porque en media puede aprender cosas que en Persia no. Una de ellas, por ejemplo, es aprender a montar en caballo, ya que en Persia no había caballos. Y la madre le, le pregunta cómo va a aprender la virtud de la justicia si es que los maestros sobre este tema eran los persas que están en Persia. Y Ciro responde que ya sabe todo lo preciso respecto de la justicia. Y para dar cuenta de ello, Sio relata una anécdota. La anécdota es la siguiente, como ustedes va, van a, a leer o han leído. Hay un niño grandote que tiene una túnica pequeña que no le entra. Y hay un niño flacucho que tiene una túnica muy grande, que le queda muy holgada. Entonces Ciro juzga, en esos ejercicios que tenían, darle la túnica grande al niño grandote y la túnica pequeña al niño flacucho, para que, ambas, para que ambos niños se encuentren satisfechos y cómodos con sus túnicas y puedan vestir bien. Y dice Ciro... Que su maestro lo, re, lo reprendió, lo criticó, le pegó y dijo que eso estaba mal, porque justo es seguir la ley y no el intentar eh, ajustar o armonizar las cosas, sino que tiene que ver con la posesión. Lo interesante de esto es que a la luz de los hechos posteriores que veremos, nosotros y, y los autores a lo largo del tiempo no sabemos si, qué le está diciendo Ciro a su madre. En el sentido de, de que, ¿le está diciendo a su madre que conoce todo de la virtud de la justicia porque entendió lo que su maestro le dijo y lo aceptó? ¿O le está diciendo que sabe todo sobre la virtud de la justicia? porque precisamente estaba en contra de su maestro. Esta es una, una pregunta de vuelta que, que es, es eh, intrigante para la comprensión de la obra en general, y que de hecho ha sido realizada por autores clásicos también. Eh, un ejemplo notable de esto es Hume, eh, que ustedes seguramente hayan escuchado nombrar, un autor de la Ilustración Escocesa, eh, muy 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 posterior. Eh, milenios eh, posteriores, donde él precisamente hace una interpretación sobre, sobre este, este pasaje, se pregunta sobre qué está queriendo decir eh, aquí Ciro. El punto es que Ciro crece, se muestra a lo largo de su obra, a lo largo de su vida, el carácter excepcional que tiene, este carácter excepcional, eh, y vale la pena anotarlo, está marcado por tres características eh, superlativas, digo superlativas porque, porque así están escritas en, en griego antiguo. Ciro se dice que es de todos los hombres el más amante de los honores, palabra que ya hemos visto, filotimía, el superlativo es filotimótatos. Se dice que es. El más benefactor, otra palabra que hemos visto, filantropía, eh, filantropótatos, es el término superlativo. Y se dice también que Ciro es, entre los hombres, el más amante del aprendizaje, el más, el más amante de la búsqueda de conocimiento, filomacétatos. Es el superlativo. Filomafeia es el sustantivo. Esas son las, las características que hacen a, a Ciro excepcional, que lo vuelven lo que es: el mejor gobernante posible y la única excepción a la regla que hemos visto. Este, este carácter excepcional de Ciro, esta articulación que se da en torno a. Las tres características psicológicas que acabo de mencionar se observa en el crecimiento de Ciro, en su adolescencia. En una breve acción militar que tiene en su estancia en media cuando es joven aún. Y alrededor también de sus. de su. De su del inicio de su adultez, entre sus 25, 27, 30 años, surge un conflicto militar entre Media, la aliada de Persia y la tierra del de abuelo de Ciro, en donde él ha sido criado un tiempo, lo hemos hablado recién, y una potencia extranjera, imperialista, gobernada por un rey que es descrito como. Eh, malo en el sentido moral del término tipo violento y demás que es
1: Asiria y el rey es denominado simplemente el Asirio el asunto es que llamado por por, por media
0: por la aliada de Persia ya Astiajes, ya el, el abuelo de Ciro ha muerto Ahora el que reina en media es el tío de Ciro. Siaxares se llama. Convoca a los persas a ayudarlo en, en, en esta guerra. Ciro solicita ser quien, quien, quien dirija esta acción militar.
1: Y para ello lo que se hace es reclutar a, a, al ejército.
0: Y aquí es cuando terminamos de comprender en el, en cómo se recluta el ejército, cómo funciona o cómo termina de estar conformada la estructura social, política y económica caso, de eh, Persia. Aquellos que han asistido a las escuelas públicas de justicia son denominados homotimoi. Este término les puede sonar muy familiar, o les sonará familiar respecto del tratamiento de la constitución de los lacedemonios, donde todos los espartanos son conocidos como homoioi. esto es, los iguales. Aquí en Persia son llamados homotimoi. Esto es iguales de honores, por así decirlo. Los iguales en honor. Aquellos entrenados en, en, en guerra durante toda su vida, que han atravesado este proceso educativo tan extenso, que en continua formación, etc. Y que tienen una serie de armamentos muy específicos de mucha mejor calidad. Sabemos entonces que en el reclutamiento de las fuerzas persas, lo que se hace es convocar a un número de eh, homótimoi y, y que estos, o, o como ustedes van a encontrar en, en, en el texto, homótimos, va, se va a convocar un número de homótimos y a su vez, además de este número de homótimos, que es
1: reducido, se va a convocar a el pueblo en forma de
0: auxiliares. Con auxiliares me refiero a tropas eh, ligeras, ¿no? tropas que estén armadas con aquellas armas que puedan proveerse ellos mismos. Esto es un proceso muy, muy común en, en, en todo lo que es el mundo militar eh, antiguo, ¿no? desde tanto en Grecia como en Asia, eh, como incluso en el Imperio Romano, donde nosotros teníamos legionarios y auxiliares. Eh, no es, no es nada, nada raro. Lo que sí es raro, lo que sí llama la atención, es que en cuanto Ciro llega a Media, eh, le plantea muy hábilmente a su tío Siaxares, al rey de Media, que dada el, el tamaño del ejército enemigo y dadas las características de los ejércitos y las posibilidades de victoria, él necesitaría, o lo que le convenció a Medo-Persa, la coalición de la que Ciro va a pertenecer, es que todos sus soldados estén armados como los homótimos. O sea, dispongan de estas armaduras que son mucho más caras, eh, etc. Y mediante una argumentación convincente eh, logra venderle la idea a su tío, que financia esto. Básicamente lo que le dice Ciro es que eh, si los persas están bien defendidos van a afrontar mayores peligros que, los que las propias tropas de media y las que el mismo Ciaxares. Entonces si a Xavier le parece una muy buena idea eso. Está dispuesto a pagar para realizar menos esfuerzo. Y esto va a generar. No un conflicto directo. Porque no está plantea planteado como tal en el texto. Pero sí va a generar.
1: Que Ciro. Tenga. Que. Entrar en diálogo
0: con ambos grupos, me refiero, con homótimos y con miembros del pueblo. Y ambos grupos tiene que convencer de que lo que él está haciendo es una buena decisión. Esto ustedes lo, lo, lo leerán en el, en el libro 2, o sea, lo van a tener que, que, que observar. No nos vamos a detener ahora. En los argumentos que utiliza, que utiliza Ciro para convencer las razones militares de, de ello. Pero sí es interesante que aquí hay un reconocimiento de las tensiones entre la élite o la élite
1: y el, y el pueblo llano, si se quiere. Eh, y que este reconocimiento
0: está implícito en la necesidad que tiene Ciro de fungir de árbitro para poder convencer a las partes de que su decisión es efectivamente buena. La estrategia que utiliza Ciro es... Eh, muy, es, es similar en algún punto. El apela eh, por un lado a, a los homótimos les ape, los apela diciéndoles bueno, o sea, son, son discursos separados, eso es muy interesante, no se dan a la vez, se dan en uno a los homótimos y otro a los al lo, pueblo común. Eh, a los homótimos se les resalta que evidentemente ellos tienen una mejor formación se les ensalza su, eh, toda su educación, se les dice que van a ser el modelo y el ejemplo de los, eh, de los nuevos soldados que tendrán las mismas armas, mientras que al pueblo se le muestra o se, le, se, le, o se lo incentiva eh, mostrándole que ellos no tienen eh, realmente desventaja frente a los otros y que esto le abriría puertas a nuevos éxitos. Después de este convencimiento, surge otro conflicto. Que aquí ya sí es. Eh, no, no es un conflicto abierto, pero sí es un, es un debate abierto. En torno a una propuesta que tiene Ciro. En, to, en todo el, el, el libro, en toda la Ciropedia, nosotros. O sea, Genofonte construye a Ciro de forma que él tiene una idea. Eh, que ya está resuelta esa idea, sabe cómo va a implementarla, sabe que va a lograr imponerla, pero no obstante, Genofonte, literariamente, nos construye o nos reproduce todo lo que es el aparato o el mecanismo que utiliza para poder convencer a los implicados, estrategia o bueno, en esto que ha envisionado. En ese sentido... La Ciropedia por eso ha sido vista también como eh, el primer espejo de príncipes, ¿no? Esta tradicional composición medieval eh, y también posteriormente renacentista respecto de cómo debe ser el gobernante. La propuesta que hace Ciro, tras haber armado de igual manera a homótimos y al pueblo común, es establecer que el reparto de los honores en el sentido materiales y simbólicos eh, o sea, el, el reparto de, por ejemplo, ascensos militares y el reparto de eh, los botines de la guerra no tienen que ser dispuestos por igual sino que tienen que estar basados en la meritocracia, y ahora sí, bien entendida. Yo había utilizado el término meritocracia mal entendida, refiriéndome al eh, sistema persa, aludiendo a que en realidad, si bien de jure eh, todos podían acceder a la educación, de facto no era así. Y aquí lo que Ciro plantea es que, tanto de jure como de facto, todos puedan acceder a
1: los mismos bienes de acuerdo al mérito individual.
0: Y esto va a tener... va, va, va en, en, en este debate... Ciro si propone esta idea, a él le parece que es eh, la mejor eh, manera de eh, alentar al funcionamiento de, de un ejército, la mejor manera de que el ejército funcione de forma más efectiva. Dos voces eh, principales. Una que va a intervenir en forma menor y otra que va a tener un discurso. Que son, por un lado, la voz de Crisantas, un homótimo, o sea, un noble, uno de estos ciudadanos que ha sido, eh, atravesado la formación
1: eh, perteneciente a esta clase privilegiada. Él va a hablar, va a hablar poco
0: de, de esto. No, le va po simplemente va a apoyar la idea. Eh, le parece que le parece que, que es correcto, e incluso dice, yo no soy eh, el soldado más fuerte ni el más veloz, pero me parece que la política propuesta por Ciro va a hacer que aquellos soldados fuertes y veloces eh, tengan más ánimos de lucha y por tanto yo me voy a ver beneficiado en última instancia. Eh, Esa es la lectura que, que, que propone el noble.
1: Ciro, a su vez, en el discurso de presentación de su idea,
0: ha sostenido también, a forma de persuasión, eh, que, a vida cuenta de, de, de este reorganizamiento de los honores, eh, la distribución de los peligros va a estar mejor administrada, ¿no? Aquí el temor funciona como herramienta persuatoria. Pero el que más nos va a interesar a nosotros de estos discursos, y que va a ser el, el, con lo que terminemos eh, esta brevísima lectura de Ciropedia, porque Ciropedia es un libro extenso eh, y no nos vamos a detener más en él, a nosotros lo que nos interesa, decía, era, es... El discurso de Feraulas, que ustedes pueden encontrar en el parágrafo 7
1: de, el, de vuelta al libro 2, capítulo 3. Fera, Feraulas es un hombre del pueblo,
0: o sea, es esta gente que no ha podido acceder a la formación. Eh, que solo estaba accesible a aquellos que disponían de los ingresos necesarios como para eh, darse el lujo de no utilizar mano de obra en eh,
1: sus propiedades. Propiedades o trabajos. Hay una
0: alusión también allí, que es interesante, a que está íntimamente ligado a la casa de Ciro. A la casa en el sentido. a la. a la, a la Hacienda de Ciro. al oicos de Ciro. Uh, esto no, no, me parece que no es menor. Porque. solamente porque. Oh, no, no por la cuestión que nos refiere a, al pueblo. sino por. cómo parece Ciro operar. En bambalinas, ¿no? Tras el escenario. Para que el que dé el discurso. para convencer al pueblo. Sea precisamente alguien en quien él confía. Que tiene una relación especialmente cercana, íntima. Eh, y que además es agradable, tiene buenas cualidades físicas y psicológicas. Es, digamos. Un personaje especialmente apto para convencer a a sus compatriotas populares. Y es también un personaje que está directamente alineado con Ciro. Y el discurso de Ciro, el discurso de feráulas perdón, es... Eh, tiene un... Es, va a ser básicamente una crítica es un discurso muy picante si me permiten el vocabulario es un discurso muy eh, con mucha tensión porque va a suponer una crítica eh, o al menos una comparación muy aguda con esta supuesta clase noble que aventajaría en formación a la gente eh, del pueblo, ¿no? al, al hombre común, a, lo, a las clases populares.
1: ¿Y cuáles van a ser las razones? Bueno, Lo primero que le indica es que, en cuanto a lo que ha
0: sido, como lo que es la obediencia, están todos en paridad de condiciones, pues... Ciro es el jefe de todos. Y que esto es reforzado encima porque Ciro eh, busca con conceder honores a todos. Con lo que allí no, él no, no, no encuentra la diferencia.
1: Ahora bien, luego, Feráulas presenta un argumento de una potencia extrema que es el, el siguiente.
0: Se supone que los homótimos han pasado por todo un entrenamiento militar, eh, muy riguroso, muy dedicado, muy técnico. Feraulas dice, frente a, frente a esta situación, frente a esta realidad que es conocida por todos, Feraulás dice que en realidad el combate es algo que es, está en la natu naturaleza de los hombres y en general de todos los animales. Él, de, de, de hecho, hace una analogía con ello. O sea, no se precisa ningún maestro para saber cómo defenderse. Eh, incluso él ejemplifica esto, no solo eh, a través de la analogía animal, sino a través de su propia experiencia, eh, que es una experiencia que es fácilmente replicable a cualquier... Eh, miembro de la audiencia popular. Cuando alguien a mí me iba a pegar yo sabía que tenía que defenderme eh, y sabía que tenía que atacar. Eso no, no me lo enseñó nadie. Es algo que está inscripto en la fisis, en la naturaleza de
1: los seres humanos. E incluso dice si encontrar una espada o una daga o un arma
0: sin que un maestro diferente de la naturaleza me lo haya indicado yo sabía cómo utilizarla Como sé golpear con esa espada y dice no solamente es algo natural sino que además me resultaba placentero esto es eh... O sea, placentero el, el hecho de como poder defenderse y a la vez disponer la habilidad para utilizar un arma. Eh, con lo que entonces no habría ningún tipo de diferencia real entre los eh, nobles y ellos. Eh,
1: con ellos me refiero a las clases populares. En verdad, en
0: la guerra, no es tan importante la habilidad técnica, la destreza, que es aquello que caracterizaría a los homótimos, sino el impulso, el ánimo, el deseo de derrotar al enemigo. Y justamente lo que, lo que, lo que va a decir es, Feraulas es... ¿No somos nosotros, los sectores populares precisamente, quienes tenemos más ánimo de luchar bien, rivalizando con los nobles, para mostrarles que nosotros tenemos el mismo valor y que haciendo eso ganemos a su vez más méritos
1: que no tuvimos nunca? Es evidentemente un, un, un discurso muy, muy potente. Aún más,
0: Feraulas dice, ellos han llevado una vida placentera, desprovista de, 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 de rigor, por más que no es así, por más que nosotros leímos que no es así. Eh, en cambio, nosotros no. Y esto está incentivado, dice Feraulas, porque el que está juzgando de esto, está juzgando esta situación, es Ciro, que es el mismo que nos otorgó las armas. No es es un árbitro realmente imparcial, no juzga con envidia ni va a priorizar a eh, los homótimos, sino que lo que va a priorizar es a los soldados valientes, que tal y como acaba de explicar Feraulas, van a ser ellos.
1: Y continúa feráulas ya en, en lo que es una directa
0: eh, chicana, en lo que es una directa interpelación hacia la élite, y una directa interpelación misma al prácticamente al texto que hemos leído anteriormente. Al texto referido a cómo se educaban las clases nobles, los homótimos o homótimoi.
1: En donde pero las dice: Los nobles se jactan
0: de que han sido educados para soportar el hambre, el sed, la sed y el frío y las privaciones. Pero nosotros tuvimos un mejor maestro que ellos. A nosotros. No, no nos enseñó un, un humano a hacer esto. No se nos impuso como una práctica de la que podíamos renegar o esquivar o elegir. Nosotros tuvimos como maestro a la necesidad.
1: Y la necesidad es un conocimiento más exacto que el
0: conocimiento que puede otorgar un maestro. O sea, los sectores populares, por sus privaciones, por sus necesidades, por su falta de recursos económicos,
1: han tenido
0: que atravesar lo mismo que los homótimos, pero no de forma fingida, no de forma impuesta, no en modo de pantomima, sino que lo han vivido en carne propia. Y han vivido en carne propia tanto esas privaciones como su superación. Por lo que en verdad, su formación, su entrenamiento, es en definitiva mejor que el de los nobles.
1: Y en esto insiste. Bueno, los nobles, dice Feraulas,
0: fueron entrenados en llevar armas. Las armas son creaciones humanas realizadas para ser lo más cómoda posible a los hombres. En cambio, nosotros tuvimos que trabajar, tuvimos que llevar cargas todo el tiempo. No, De vuelta, imagínense que es una sociedad agraria, o sea, sacos de, de trigo, de avena, eh, una situación mucho más incómoda eh, que la que vivieron los,
1: los homótimos. Es frente a esto que dice o que, o que, que incita a Feraulas a testear lo que, lo que todos saben. ¿no? El, el,
0: el, 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 el discurso es muy convincente. De hecho, esto es algo que nosotros, el pueblo, ya sabemos. Nadie nos lo tiene que enseñar. Yo solo estoy transmitiéndoles a ustedes lo que he sabido.
1: Entonces, ya que lo sabemos, lancémonos al combate, rivalizando
0: contra los, no, los nobles. Porque los vamos a sorprender. Y vamos a ser nosotros quienes marquemos la diferencia en esta guerra. Y vamos a ser nosotros los beneficiados pues tenemos mayor habilidad y por tanto vamos a obtener mayores méritos méritos que a los que antes no había forma de acceder a lo largo de la obra Feraulas va a volverse un, un personaje relevante va a estar dentro de, de los comandantes consultados por Ciro o sea va va efectivamente a ascender
1: en en este otorgamiento de eh, honores, eso nos da la pauta de que
0: Ferraulas no es el único que, que logra atravesar esta situación exitosamente, con lo que de hecho Ciro ha reformado el sistema persa,
1: El sistema que nosotros leímos en eh,
0: el comienzo del libro 1, ¿no? el libro 1 capítulo 2, que tenía toda esta serie de leyes tan estrictas eh, que diferenciaban de facto a un grupo que estaba dividido en clases, en clases con entrenamiento, recuerden, clases de los niños, efebos, adultos y ancianos, y por el otro lado, otro grupo, que era aquellos que no accedían a eh, este tipo de formación, y por ende a la capacidad de obtener honores en forma de cargos gubernamentales. Esto ha sido reformado por Ciro, y es de allí que yo insistí y que les pido que insistan ustedes también en la lectura del de pasaje del de libro 1 respecto de la justicia. Porque precisamente en ese lugar es donde aparece, donde puede aparecer, un impulso inicial, juvenil, primigenio, originario de conciliar realmente las cosas de acuerdo a su naturaleza. O sea, esto es, de que la justicia no es, como presenta Persia, o como se, se presenta en la educación persa, una cuestión ligada a la propiedad, ligada a lo legal, sino que la justicia estaría asociada a la correcta atribución de honores o a la correcta atribución de funciones en virtud de las capacidades de cada uno de los implicados en una sociedad. Nuevamente un cambio radical frente a lo que eh, se expone al principio del libro. Esta, esta dinámica, a su vez, hace eco en el, en el hierón. te recuerden que, o, o, o verán, que en el hierón, una de las funciones propuestas por Simónides es la de que el monarca debe ser un árbitro que logre dinamizar a la sociedad de forma que actúe de la mejor manera posible. Y es lo que aparece efectivamente aquí en, en Ciropedia, de una manera mucho más extrema.
1: Aquí Ciro detecta los intereses populares, y hay nuevamente
0: un un ida y vuelta, ¿no? una relación eh, dinámica, una relación que
1: podemos entender no es unilateral.
0: Ciro, eh, de alguna forma, hace uso de las clases populares, y las clases populares hacen uso de Ciro. Y estoy diciendo hacen uso no en un sentido peyorativo, sino que ambas, ambas partes de este intercambio logran sus objetivos, logran alcanzar aquello que se proponen, eh, y obtienen en ese intercambio ventajas eh, que de otra manera no podrían alcanzar. De hecho... Sabemos nuevamente que Ciro es el gobernante modelo, o sea, to todos lo amaban, dice eh, Genofonte, Con lo que tenemos seguridad de que estos súbitos también lo amaban. A su vez, el pueblo ha logrado una reforma, un cambio constitucional, en una constitución que parecía ancestral y casi inamovible en donde se ha abierto lugar para lo que nosotros podemos entender hoy como mérito, se ha, se ha abierto lugar para las características individuales, se ha abierto el lugar para una evaluación de lo provechoso de un individuo para la sociedad que no esté atado estrictamente a cuestiones patrimoniales, como era el caso del acceso de los homótimos a las escuelas. Esto, insisto, es una, un cambio sustantivo en la visión que se presenta al comienzo del libro respecto de la justicia, pero también es una alerta de peso sobre el rol que ocupan los sectores populares y las dinámicas que pueden tener con el gobernante que no son evidentemente pasivas no son eh, no son de observador sino que actúan sin perder el sesgo griego de eh, un gobernante que es el que inicia el movimiento sin perderse ese sesgo, actúan bajo una racionalidad, si se quiere poner el término, actúan bajo, bajo una motivación que interactúa con el gobernante, que fluye junto con la propuesta del gobernante, buscando defender sus propios intereses. Con esto terminamos... La breve revisión de Ciropedia, que como ya les indicaba, es una obra muy extensa, que tiene mucho jugo y a la que habría que dedicarle
1: mucho más que un cuatrimestre solamente para empezar a abordarla.